0: Nós faremos a exposição de todo esse Salmo. Eu quero te convidar a ler. Vamos ler todos ele. Salmo 73. Eu vou ler e você acompanha na sua versão. Com efeito, Deus é bom para com Israel. Para com os limpos, de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se me desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sempre sadio e nédio, Não partilham das canseiras dos mortais, nem dos são afligidos como os outros homens. Daí a soberba os cinge como um colar, e a violência os envolve como um anto. Os olhos saltam-lhes de gordura, do coração brotam-lhes fantasias. motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles. E os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são os ímpios. Sempre tranquilos, aumentam as suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência pois de contínuo sou afligido e de cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súdito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, como era como um animal irracional na tua presença. Todavia, estou sempre contigo, tu me seguras pela mão direita, Tu me guias como o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me comprasa na terra, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam. Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho meu refúgio para proclamar teus, teus, todos os teus feitos. Um belíssimo salmo, que certamente tem muito a nos ensinar essa noite. Meus irmãos, esse salmo foi escrito por Asaf. Asaf era um levita, um chefe dos corais que cantavam nos cultos, na época do tabernáculo, na época do templo, essa era, ati essa era a atividade dos levitas. Você pode conhecer um pouco da sua história, Lendo 1 primeira Crônicas, capítulo 15, verso 16 ao 19, você vai entender que lá foram eleitos alguns levitas para regerem corais, para cantar no culto ao Senhor. Se diz que a, a tradição de cânticos no culto a Deus começa ali, nesse texto de Crônicas, onde Davi é, sugere que sejam cantadas louvores a Deus no momento da, do, do culto ao Senhor. Em Deuteronômio, capítulo 10, você vai ver que ser levita não era uma coisa tão boa assim. Porque os levitas, lá em Deuteronômio, são escolhidos com o privilégio de estarem constantemente ministrando na casa de Deus. Eles eram os responsáveis por organizar todos os detalhes do culto. Eles viviam integralmente para servir ao Senhor. Eles arrumavam as cadeiras, ele arrumavam o templo, limpavam a bagunça, colocavam todas as coisas em ordem. E um dos privilégios que eles tinham era dedicar sua vida integralmente ao trabalho do Senhor. Mas também havia o ônus de tudo isso. Não foi permitido a eles ter uma herança na terra. A tribo de Levi não podia ter bens, não podia ter posses, porque eles não podiam se preocupar com as coisas desse mundo. Eles tinham que se preocupar com as coisas de Deus em sua integralidade. Os outros podiam ter seus lazeres, podiam, podiam ter as suas diversões, os seus feriados, as suas viagens, mas os levitas não, eles trabalhavam exclusivamente para Deus. As outras tribos sustentavam a tribo de Levi para que eles pudessem se dedicar às coisas de Deus, mas eles não podiam fazer muitas coisas. Azaf é um líder, então, desse grupo. Alguém que foi escolhido desde pequeno para servir integralmente na casa de Deus. Os seus salmos, aqueles que estão expressos aqui nos cinco livros dos salmos, são em sua maioria canções que ele compunha para os corais cantarem nos cultos ou reflexões sobre as coisas que ele via e ouvia no dia a dia. Azaf, como estava diariamente no templo, via muitas coisas. Via pedidos, murmurações... Petições, milagres, via Deus responder com o um sim, via Deus responder com o um não, via muita coisa acontecer e essa relação dele com Deus e com o povo fez com que ele produzisse belíssimos salmos que estão aqui no livro dos salmos. Essas suas, uh, esses seus envolvimentos, essas suas relações estão manifestas em salmos e esse é um dele, num momento muito específico da vida de Azaf. Sabe? O que acontece quando você tira o teu olhar e passa a olhar para o lugar errado, achando que a coisa lá está certa? O que acontece quando você vive olhando para o lugar errado a vida toda e achando que naquele lugar que é errado, mas que para você parece certo, está a bênção? Qual é o resultado de desejar, batalhar, correr atrás? de motivos errados todo dia da tua vida. Você acha que isso tem um final feliz? Em determinado momento da vida de Asaf ele sentiu isso na pele. Asaf no versículos 2 e 3, vai nos dizer que em determinado momento da vida dele, ele quase perdeu a fé. Versículo 2 diz assim, Quase me resvalaram os pés, e pouco faltou para que eu desviasse os meus passos. Isso aconteceu porque em determinado momento da vida de Asaf ele olhou para o lugar errado com a intenção de encontrar a seguinte pergunta. Quem é mais feliz? Eu, que dedico a minha vida inteira a servir na casa do Senhor? Eu, que sou desde criança incentivado a não abandonar o caminho do Senhor? Eu, que não posso ter posses? Eu, que não posso ter terras? Eu, que estou servindo a Deus integralmente? Ou aqueles que não estão nem aí para ir a ver? em algum determinado momento da vida, Azaf não conta quando, ele começou a olhar para o lugar errado com a finalidade de medir se ele era ou não uma pessoa feliz. E isso o fez fraquejar e quase perder a fé. O texto começa dizendo, nos versos 2 e 3, que por causa de algum momento da sua vida onde ele comparou o seu estado e o que acontecia com pessoas que não serviam a Deus, ele entrou numa crise. E a crise era... Cara, eu tô servindo a Deus com tanta dedicação, integralmente, fazendo a sua vontade, obedecendo a sua lei, mas parece que essa não é a melhor forma de viver. Isso o deixa numa crise e o versículo 3 mostra que em determinado momento ele comparou a vida dele com o que ele chama de ímpio, que aparece no versículo 12. E ímpio aqui era aquelas pessoas que não estavam nem aí para a lei de Deus que não ofereciam sacrifícios, que não iam para o templo, que não acreditavam em fé e que não obedeciam a sua lei. Em determinado momento, Azaf começou a olhar para essas pessoas e o versículo 3 falou que ele começa a invejar essas pessoas. Poxa, fulano não teme a Deus, fulano não está nem aí para a lei do Senhor, não frequenta a casa de Deus, não ora ao Senhor, não fala com Deus mas a vida dele é tão legal, parece ser melhor do que a minha. Ah, como eu queria estar no lugar dele. Esse pensamento, essa inveja, começou a gerar um lugar no seu coração e uma dúvida começou a brotar no coração de Azaf. E a dúvida era, será se vale a pena ser fiel a Deus? Será se vale a pena abnegar de tanta coisa, abrir mão de tantos prazeres? E provavelmente Azáf pensava assim: poxa, feriadão chegando, fulano e a sua família que não se preocupam com Yavé, tão mora dessa na praia, tão mora dessa se divertindo numa arafolia, tão mora dessa bebendo, tão mora dessa no churrascão e eu tô aqui, servindo na casa de Deus. Em determinado momento, Azáf começou desnorteado, com o pé quase vacilante, não enxergando a coisa como um todo, pensar: será se vale a pena? não ser igual a todo mundo? Será se vale a pena mesmo abnegar desses prazeres, renunciar a tanta coisa por amor a Deus? O versículo 3 fala que por causa desse ponto de vista, de achar que as coisas do mundo e o ímpio vivia melhor do que ele que vivia na casa de Deus no dia a dia do templo, vivia de uma forma mais feliz e de uma forma melhor, aquilo começou a gerar um pecado no seu coração. E qual era o pecado? ele começou a avaliar a vida pela seguinte ótica. O ímpio que não ama a Deus é bem mais recompensado do que eu, que sirvo a Deus e amo a Deus. Porque, Nos versículos 21 e 22, ele vai dizer o seguinte, que esse pecado começou a colocar em seu coração uma camada grossa de inveja, que chegou a fazer com que brotasse a amargura do seu coração. E ele se tornou um ignorante, embrutecido como um animal irracional na presença de Deus. Esse pensamento, essa dúvida, essa crise, esse pecado de olhar a vida pela ótica do ímpio e do cristão gerou no coração de Azaf um embrutecimento. Ele começou a olhar para a casa de Deus, para a vida com o Senhor e dizer isso aqui não vale muita coisa. Não parece ser boa essa vida. Azaf estava numa crise ele começa dizendo isso no texto só que a crise de Azaf não era com Deus o versículo primeiro começa com uma tese dizendo com certeza Deus é bom a crise de Azaf não era com Deus porque Azaf sabia que Deus era bom Azaf sabia que Deus era acima de qualquer juízo que o homem poderia fazer que Deus era livre do mal e que o problema não era Deus mas ele, Azar é que precisava sentir na sua mente, na sua alma, no seu coração, que ele teria que ter uma certeza para que a vida com Deus que ele estava servindo, vivendo, tivesse algum sentido. A crise de Azaf não é com Deus. O versículo 1 mostra isso. Com certeza Deus é bom. Com certeza Deus é bom para com Israel, para com o que é limpo de coração. Mas Azaf não tendo crise com Deus, a crise é com ele mesmo. E qual é a crise? Poxa, se Deus é bom, por que, que as coisas não estão dando certo para mim? Azaf parecia estar desejando uma, uma resposta de Deus que desse para ele uma razão concreta de dizer, olha Azaf, por mais que você esteja vendo algumas pessoas e elas pareçam estar felizes, pareçam estar bem, eu sou bom e eu vou te mostrar que existe algo muito maior do que isso, do que essa vida que esses homens vivem que só quem está comigo vai provar. Azaf está numa crise porque ele precisa sentir isso em seu coração. E por que eu pensei nesse salmo para nós hoje? Porque aqui nenhum de nós, quer você seja crente ou não, membro desta igreja ou não, você pode afirmar Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Nós não temos do que nos queixar de Deus, porque nós não temos condições morais de questionar o caráter de Deus, mas a maioria de nós aqui, com certeza, em determinado momento da nossa vida, chegou a estar parecido com Asaf, numa crise, em pesar na balança se vale a pena continuar a vida com Deus, ou se é melhor abandonar essa ideologia de que Deus é, é o melhor para mim e viver como ímpio porque parece que eles viviam melhor. A crise de Azaf é uma crise cristã que muitos de nós já passamos ou estamos passando ou que em determinado momento da nossa vida nós vamos passar. Quando nós olhamos a vida com Deus. Uma vida de renúncia, de dizer não para muitas coisas, de lutar contra coisas que as pessoas acham que é natural e ainda conseguir ter forças para continuar acreditando que isso é o correto. Na sua cabeça, na cabeça de Azaf, a viver a vida cristã parecia não ter benefícios, embora sendo criado dentro da igreja, do templo, embora vivendo integralmente para servir ao Senhor. Azaf parece ter entrado numa crise e dizer, poxa, mas não vale a pena, não tem benefício, eu estou dedicando meus dias inteiros a Deus. Mas parece que é inútil quando eu comparo a minha vida com a vida das pessoas ao meu redor. Olha o versículo 13, o que, que ele diz? Com efeito, inutilmente conservei o meu coração puro e lavei as mãos da inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Asaf está dizendo assim, rapaz, eu dediquei a minha vida toda a Deus, mas parece que é inútil, porque a cada novo dia é uma nova luta. A cada nova manhã é um problema que eu tenho que enfrentar, é uma opressão que eu tenho que vencer. Parece que a vida só está me engolindo, parece que as coisas só pioram e não está adiantando de nada eu estar na casa de Deus. Quantos de nós já pensamos assim? Meu Deus, parece que quanto mais eu oro, até um ditado, como é, irmão Davi, mais assombração me aparece. Parece que não está servindo de nada, mais eu busco a Deus, mais problema vem. É mais... 011 que fica me ligando é mais gente me cobrando é mais boleto atrasado é mais dificuldade para vencer é mais isso aquilo outro parece que não tem benefício Azaf chegou nesse momento e por chegar nesse momento Azaf olhava para a situação ao redor dele de forma errada e Azaf vai apresentar dois problemas para nós o primeiro é o seguinte ele olhava para a situação de forma errada e também ele olhava para a sua relação com Deus de forma errada e isso estava deixando ele numa crise. Ele olhava para o lado e parecia que estar servindo a Deus não era bom. Ele olhava para Deus e falava Pô, Deus, mas também tu não me ajuda. Em nenhum momento da vida dele, essa crise espiritual deixou ele sem saída. Ele olhava para o dia a dia e falava Poxa, não está compensando ser crente. Ele olhava para Deus e falava Deus, também tu não está me ajudando. E o coração dele começou a vacilar. E o versículo 2 e 3 fala que ele quase se desviou. O que Asaf precisava era de uma resposta de Deus, Asaf, abre os teus olhos. E o texto vai nos mostrar isso, que no meio dessa crise, que qualquer um de nós pode passar, a Bíblia vai nos dar uma resposta. Asaf olhava para dois horizontes, que se nós olharmos a vida dessa forma, nós também vamos fraquejar. A primeira delas é que Asaf olhava para a vida e achava que a vida era bem vivida pela prosperidade do ímpio. Dos versículos 4 até o 12, vai nos mostrar o primeiro horizonte que Asafel olhava e que deixou ele em crise. Ele, em vez de olhar para a sua vida com Deus, ele começou a olhar para a prosperidade de alguém que ele chama de ímpio e falar, o ímpio vive melhor do que eu. Por quê? No versículo 4 e 5, ele vai dizer que os ímpios são despreocupados com o dia de amanhã e com a eternidade. O ímpio não se preocupa com esse negócio de céu e inferno, de eternidade. O ímpio queria viver aqui. Em outras palavras, o ímpio não estava preocupado se vai haver vida após morte, se ele vai sofrer eternamente ou se ele vai viver na presença de Deus eternamente. Ele queria viver aqui e agora. Se estava calor, o ímpio ia, comprava sua cerveja gelada, se estava afim de conhecer alguém novo, tinha suas relações extraconjugais, e isso não lhe pesava o coração, ele estava despreocupado. Mesmo se isso ofendesse a lei do Senhor para o ímpio, isso não faria diferença. O ímpio também, no verso 4 e 5, eram aqueles que aproveitavam cada momento, cuidavam dos seus corpos para que eles fossem objeto de desejo, investiam nas suas relações hedonistas, aproveitavam as situações ao máximo, porque o ímpio sabia que o melhor dessa terra era aqui. Dos versos 6 ao 8, Azaf vai dizer que esses homens eram sempre soberbos, tinham sempre melhores condições, pareciam estar sempre pagando tudo no débito, porque tinham muito dinheiro sempre. Pareciam sempre estar bem. Eram valentes, não levavam desaforo para casa. Eram robustos, cheios de realizações. O ímpio todo semestre viajava para a Europa. Todo semestre fazia uma viagem para Barreirinhas, para Gramado. Ia conhecer Fernando de Noronha. E, coitado de Azaf, no máximo em Bacabeira comprar Jassanã. Era mais ou menos assim a ideia. Ele olhava o ímpio e falava, caramba, esse cara não tem meia vé, esse homem aí não ama Deus, e ele está todo o tempo valente, todo mundo tem medo dele, ele tem muito dinheiro, tudo que ele planeja ele faz, do verso 6 ao 8 ele diz isso. Ele fantasia uma coisa no seu coração, se é com viagens, pessoas, lugares, ele faz. A vida do ímpio parece ser muito boa. Eles são opressores, eles não são empregados, mas eles são empresários. Eles não são funcionários, eles fazem a mandar. E os seus funcionários têm medo deles. Asaf também diz, e o horizonte que ele olha que faz ele entrar em crise, porque nos versos 9 ao 12, esses homens não temiam o Senhor. Como diz no verso 9, contra os céus desandam a sua boca e a sua língua percorre a terra. Esses homens não temiam a Deus, blasfemavam contra o Senhor e parecia que nada acontecia. Pelo contrário, a sua incredulidade e pregar a sua incredulidade fazia com que eles tivessem seguidores. Eles pregavam contra Yahvé e as pessoas seguiam aquelas pessoas. A vida do ímpio parecia ser muito boa, porque parece que Deus não fazia nada contra eles, no verso 11. Eles falam, olha, como sabe Deus de alguma coisa? Acaso há conhecimento em Deus? Eles estão dizendo o seguinte, Deus não sabe de nada. Deus nem existe. O bom da vida é agora. E é tão verdade que eu, ímpio, faço tudo que a lei proíbe e estou aqui. Forte, gordo, saudável, feliz. Minha mulher todo tempo bonita, cheirando a perfume caro. Meu carro só anda com tanque cheio. Eu estou bem. Azaf olhava para aquilo ali e falava, caramba, será que -se o errado então é ser servo de Deus? Será se o errado então é estar na casa de Deus? Porque o ímpio está só prosperando. A conclusão do versículo 12 é, eis que estes são os ímpios. São sempre tranquilos, parece até Gilbert, né? Estão sempre tranquilos aqui, Sempre tranquilos e sempre aumentando as suas riquezas. Azaf entra numa crise. Porque ele está olhando a vida e buscando significado e felicidade no horizonte errado. Não bastasse isso, olhando para o horizonte da, do ímpio, Azaf entra numa crise. Agora, para completar, ele olha para Deus. E a sua relação com Deus, de forma errada, através das suas atitudes, e achar que ele merecia alguma coisa da parte de Deus, afunda Azaf numa crise. Versículo 13 ele diz assim, Deus, com certeza, eu estou perdendo meu tempo, com efeito inutilmente conservei puro o coração e lavei as minhas mãos da inocência. Azaf entra numa segunda crise, Deus, de nada valeu eu me guardar para o Senhor, de nada valeu eu não ser igual às outras pessoas, de estar tá na tua casa de dizer não para o pecado todo dia, de olhar para a tua palavra e buscar acreditar nela, até mesmo as coisas parecem impossíveis. De nada está valendo isso. Mas a atitude de Azaf era uma atitude errada, porque ele achava que evitando fazer algumas coisas, evitando pensar algumas coisas, evitando desejar outras ou cobiçar algumas coisas, fazia dele alguém que merecia da parte de Deus alguma coisa. Fazia dele alguém que merecia dizer de Deus, olha Deus, eu mereço ser abençoado. Eu sim, que estou desde a minha infância na tua casa, eu mereço ser abençoado porque eu conservei puro o meu coração. Porque eu lavei as minhas mãos na inocência, eu te servi, eu mereço ser abençoado. Coitado de Azaf, todo perdido nesse momento. Ele olhava para o ímpio e achava que lá era o jeito certo de viver olhava para Deus de uma forma errada e achava que Deus estava sendo injusto com ele. E é nessa hora que Deus pega Asaf e vai dizer assim, Asaf, eu preciso corrigir a forma como você está vendo a vida. Eu preciso te apresentar uma outra maneira de enxergar a vida para que você entenda que por mais que o ímpio pareça ser mais feliz do que você, por mais que a prosperidade do ímpio e a vida que ele viva, pareça ser muito interessante, você tem algo muito melhor e não está vendo. E não é porque você não está fazendo isso ou aquilo outro, mas é porque eu sou bom. E por eu ser bom, eu vou te mostrar um jeito de viver que ninguém pode ter igual, só aqueles a quem eu amo. E aí o verso 17, irmãos, nos vai dar uma orientação e um alerta porque viver olhando para esses dois horizontes que Asaf estava vivendo são totalmente nocivos para nós. Se você vive a tua vida inteira medindo o que você tem e comparar com aquele que não teme a Deus tem, você está em maus lençóis. Porque você está dizendo que Deus não é justo. Você está dizendo que Deus não é abençoador e que Deus não é bom. Se você vive a vida olhando para esse horizonte da prosperidade do ímpio, você está dizendo que você quer as melhores coisas, é para agora, é para é aqui, e não importa o que venha depois. Mas também, se você vive a sua vida achando que por você ter lido a Bíblia toda, por você não perder uma escola dominical, por você ser sempre o primeiro dizimista do mês, por você estar fazendo as coisas, você merece alguma coisa de Deus, e que Deus é obrigado a te dar alguma coisa, você também está errado. E esse texto agora, a partir do verso 17, vai nos ensinar um benefício incomparável que nós temos, que vai nos fazer olhar para o lugar certo e viver uma vida certa, feliz e abençoada. Quando no versículo 17, Azaf diz assim, até que eu entrei na casa de Deus. Quando asaf desperta da sua crise, ele olha onde ele está, ele fala o seguinte, caramba, mas eu estou na presença de Deus. E estar na presença de Deus significava estar perto na presença, sendo recebido por aquele que é dono de todas as coisas e que é o único que pode ser chamado de bom e que não me trata de acordo com os meus pecados mas me trata de acordo com o seu amor. Azaf acorda dessa cilada, ele desperta dessa crise e fala caramba, mas eu tô na presença de Deus. E estar na presença de Deus valia muito mais a pena. E estar na presença de Deus e ter sido escolhido para estar na casa de Deus foi para Asaf uma resposta para sua crise. Porque ele vai perceber agora dos versos 18 a 20 que a aparente felicidade do homem sem Deus tem um amargo e doloroso fim. Tu certamente põe os ímpios em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho, quando se acorda assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Agora olhe o versículo 27. Os que se afastam de ti eis que perecem, tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quando Azaf percebe que é dado a ele o privilégio de estar na casa do Senhor, a recompensa que ele tem é o seguinte, olha, o ímpio pode até estar provando uma felicidade maior do que a minha aqui, ele pode estar até desfrutando de uma vida mais confortável do que a minha, isenta de problemas, isenta de doenças, não sofrendo o que eu sofro, mas... O homem que não teme ao Senhor, ele terá um triste fim. Porque Deus irá puni-lo pelos seus pecados. Deus irá contra eles com a sua santa ira e vai destruir a esse homem. asaf percebe que a primeira bênção que ele tem em suas mãos e que ele estava esquecendo é que, no dia que Deus se levantar para destruir os seus inimigos, podem ser ricos, nobres, Influentes, importantes, mas se não são de Deus, serão destruídos e sofrerão eternamente. E Azaf, como alguém que estava na casa de Deus, estava livre dessa condenação, porque Deus é bom e colocaria Azaf, um pecador, na sua presença eternamente. Até que eu entrei no santuário significava Azaf ter percebido que a felicidade do homem sem Deus tem um amargo, doloroso fim. E que por mais que aqueles homens desfrutassem agora de uma tranquilidade, o seu fim seria sofrido. Mas aquele que crê, não. Aquele que crê pode passar por diversas privações aqui. Anos depois, Pedro vai dizer o seguinte para vocês, foi dado o privilégio de sofrer, diz em nome de Cristo. Pedro vai dizer, olha, enquanto vocês dizem não para o pecado, lutam contra a carne e sofrem por isso, vocês estão sendo abençoados, porque o que está preparado para vocês, diz ele na sua primeira carta, é uma herança incorruptível, é um tesouro eterno, é uma herança que vocês receberão e desfrutarão eternamente. Mas o ímpio não. O ímpio não vai provar desta felicidade. O verso, dos versos 23, ao 25 Asaf percebe que Deus dá aos seus filhos aqueles que estão na sua presença aqueles que estão no seu santuário coisas que nenhum ouro e nenhuma prata podem dar versículo 23 ele diz assim todavia eu estou sempre contigo e tu me seguras pela mão direita a primeira coisa que Deus nos dá e que dinheiro nenhum pode dar, é segurança eterna. A moeda pode quebrar, o ladrão pode arrombar o cadeado, o ladrão pode roubar o carro, o ladrão pode sequestrar, os investimentos podem falir, mas saber que Deus me segura pela mão direita e me conduz carregado em seus braços é uma segurança que nada nessa vida pode me dar. Asaf está dizendo, esses homens podem ter fortalezas construídas, podem se achar donos de muita coisa, mas eu que estou no santuário de Deus, eu sou seguro porque quem está comigo é o Senhor dos senhores. Tu estás sempre comigo. Significa que nos meus momentos mais tristes ou mais felizes, Deus está do meu lado e não me abandona porque Ele está dizendo isso. Lembram da história do filho pródigo? Quando ele estava com o cartão dele Santander lotado de dinheiro, ele tinha amigo, era farra o tempo inteiro, era amigo que aparecia de infância, era primo que veio do interior, era sobrinho, era não sei o quê. Mas qual foi o final dele? Quando ele estava jogado, sem dinheiro, comendo comida dos porcos, os amigos foram embora. O dinheiro acabou, os amigos acabaram. Mas qual é a diferença de Azaf? Senhor, eu posso estar morando numa casinha de sapê, comendo farinha com água e sal. Mas eu sei que o Senhor está comigo, me segurando pela mão direita. Eu sei que a segurança eterna que o Senhor me dá, ninguém pode tirar. Paulo vai dizer, nem morte, nem vida, nem fome, nudez ou perigo ou espada. Porque Deus está comigo, me segurando pela mão direita. Ele vai dizer também que além da segurança e a presença constante de Deus, no verso 24, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Azaf vai perceber que ele estava na casa de Deus, significava, Deus conduz o meu passo. Se eu estou enfrentando isso aqui, de não poder desfrutar a vida como os outros desfrutam, de estar enfrentando uma doença enquanto o ímpio está cada vez mais saudável, de estar negativo no banco enquanto o ímpio parece estar prosperando mais e mais. Tudo está sobre a condução do meu Deus. Ele sabe os meus caminhos e eu não. Azaf tem a segurança de saber que Deus conduz os seus passos e que se você ou ele estão passando por essa situação, Deus está no controle e você vai passar por isso. Essa palavra dá para nós uma certeza. Eu posso estar passando pelo vale da sombra da morte. Mas se Deus me conduz, eu vou descansar nos seus braços. Porque nele eu estou seguro. Ele também percebe um prazer eterno. Deus, eu sei que minha vida não acaba aqui. E depois de tudo isso, o Senhor vai me receber na glória. Porque o Senhor é fiel. E o Senhor prometeu para mim um gozo eterno. Irmãos, Azaf aqui está talvez profetizando a segurança que hoje eu e você temos aqui. Jesus Cristo é tudo isso para nós. Jesus Cristo é o santuário de Deus que nós entramos. Jesus é a força, a segurança, a presença, a condução, o gozo eterno que Azaf fala aqui. Azaf estava numa crise, porque em vez de olhar para o autor e consumador da fé, ele estava olhando para o materialismo dos seus dias, aqui manifesto para uma cultura secular. Davi, Asaf estava olhando para uma vida meritória, religiosa, de achar que por fazer certas coisas, ele seria abençoado. Mas Deus mostra para ele a segurança da salvação em Jesus Cristo. Até que eu entrei no teu santuário, significa para nós hoje, até que Jesus veio reinar na minha vida, até o dia em que o Senhor tomou conta da minha atitude, da minha consciência, da minha mente e me fez ver que a vida não acaba aqui. Que a vida não é apenas isso. De que o ímpio pode até ser mais feliz do que eu, mas para mim há uma promessa e há um título. Eu sou filho de Deus, co-herdeiro de Cristo e para mim está preparado o céu. Não há segurança maior, não há felicidade melhor do que saber que em Jesus, aqui apresentado neste Salmo, dá para nós hoje à noite uma segurança que Asaf precisava ter. Após essa compreensão de olhar para a vida do ímpio e perceber que ele tinha lá os seus regozijos, de olhar para Deus e ver que ele estava se relacionando com Deus de forma errada e ajustar tudo isso, Azaf entende que mesmo passando por dificuldades, o cristão deve se ancorar na convicção de que em Cristo eu tenho uma fonte segura e inesgotável de felicidade. Uma felicidade que não é só aqui. Uma felicidade que é eterna. Que eu posso enfrentar problemas que possivelmente o ímpio não enfrenta. Mas o que está guardado para mim, ímpio nenhum irá provar. O que está guardado para aqueles que entram no santuário, está guardado para aqueles a quem o Senhor vai presentear. Azaf percebe que não há nada mais precioso do que desfrutar da vida, aqui mesmo com muito pouco, na glória certamente com tudo. Mas Azaf percebe que não há nada melhor do que viver a vida com contentamento, sabendo que Deus tem o controle de tudo. Não olhando para o ímpio e achando que o final da vida é aquilo que eles têm. Não olhando para o ímpio e achando que a melhor vida é a que eles vivem. Não é olhando para Deus e achando que Deus vai fazer as coisas porque eu faço por ele. Mas Azaf entende que a melhor forma de viver é estar no santuário de Deus. Confiando na sua condução. Confiando na sua segurança. Acreditando nas suas promessas. Sendo fiel à sua palavra porque isso nos leva à segurança em Jesus. Por isso que a conclusão que ele chega, estão no versículo 26 e no 28. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração. Sabe, irmãos, um dia você pode ser acometido de uma doença, uma situação adversa, a tua empresa pode quebrar, você pode ser demitido do trabalho, pode acontecer coisas ruins na tua vida. Mas essas coisas não são maiores do que a convicção de que quando você entra no santuário de Deus, há promessas eternas e seguras para você. Porque quem prometeu não foi homem, foi Deus. Quem prometeu foi o Senhor e Ele é fiel e bom para cumprir a sua palavra. Azaf diz, olha, por mais que eu não viva tão bem quanto o ímpio, por mais que eu não tenha as coisas que ele tem, mas Deus é a minha fortaleza. Deus é a fortaleza do meu coração. E no verso 28, quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus eu ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Azaf sai dessa crise que ele estava, concluindo o seguinte. Seu olhar para o ímpio, ou olhar para a religiosidade, eu não vou viver feliz. Mas se olhar para o Senhor, hoje, se olhar para Jesus, amar a sua lei, a sua palavra, viver na sua casa, andar, adorar no seu santuário, eu tenho a fórmula de uma vida feliz e abençoada. Mesmo tendo pouco dinheiro, mesmo tendo que abrir mão de coisas que pessoas fazem e eu não posso fazer, porque o que está preparado para mim, Paulo diz: nem olhos viram e nem ouvidos ouviram. E certamente é muito melhor. Que com essa palavra o Senhor encha o nosso coração de esperança, para o um regola do Seu nome, amém? Quero convidar você a orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra, que nos dá esperança, alegria, segurança e confiança em Ti. Obrigado porque a crise que a Azaf enfrenta pode ser a crise de muitos hoje aqui essa noite. Mas esperamos que com a exposição da Tua Palavra, nós possamos olhar para o Senhor, para o santuário, para Jesus e ver que nada é melhor do que estar na Tua casa, inseridos na Tua família, cuidados pela Tua poderosa mão, amparados pelo Senhor, sabendo que o melhor dessa vida não é o agora, mas é o nosso nome escrito no livro da vida do Senhor. É saber que das Tuas mãos ninguém pode nos tirar. É saber que todas as coisas estão sob o Teu controle e que nós não estamos, ao acaso, largados à nossa própria sorte, mas que o Senhor cuida de nós. Obrigado, Senhor, porque azar ao entrar no Teu santuário, reconheceu que a dádiva dessa vida é ser amado pelo Senhor. Obrigado, Jesus, por nós essa noite aqui que já entramos no Teu santuário, que é Jesus Cristo em nós. E fomos iluminados pelo Teu Evangelho, que nos mostra que a beleza da vida, a segurança desta vida, é Cristo em nós, esperança da glória. Te louvamos por isso. Alimenta o nosso coração com esta palavra, para que o Teu nome seja engrandecido entre nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.